0: こんにちは。世界の果ての私事は、フリーランスクリエイターサーチャスの好奇心ログです。毎週木曜にその時の関心事などを喋って配信しています、えー。これですね、1回目録音を押しておらず、2回目なので<笑>、若干疲れがもしかしたら、あの、あるかもしれませんが、えー、録音していこうと思います、えー。今週はですね、シャイニーがカムバしました。ユー、シャイニー大好きなんですけど、シャイニー知ってますかえっと、エピソード12で、この世界の果ての私事のポッドキャストのエピソード12で紹介しているんですけれども、えー、っとですね、これ音楽付きの配信の回だったので、Spotify のアプリでしか聴けない限定のやつになってます。なので、あの、違うプラットフォームでで聞いいいいてる人は聞いたことななかもしれないんですが私はシャイニーを、えー、結構好きでよく聞いているんですけれどもそれよかったら Spotify の方も聞いてほしいんですがあのシャイニーはですね一番年下のメンバーが、えー、韓国語でマンネというんですけどマンネがマンネのテミンさんが、えー、平気で2年弱いなかったんですね。で除体後初のカムバになっています。で、私が知った時にはそれ以外の社員に4人今メンバーがいるんですけどその他の3人のメンバーが全員平気に行っていて逆にですねあのここ最近はテミンさんがいなかったんですけどその前は他のメンバーがもう一気に3人いなくってそれで1人で。初めて社員に行ってこんな人がいるんだっていうのを認識したのをテミンさんでそのなんでテミンさんを見たかっていうと1人で,です、ね、グループのなんか何周年って書いて祝うライブをみんな各 k p o p グループやるんですけどそれを1人でやってるのをあの見かけてであれ、この人は1人でやってる人1人で活動してる。k p o p のアーティストもいるんだなとか思いながら見てたんですけどどうやら他のメンバーが平気中なんだっていうのを知ってで一人で待ってんのかと思ってそれにもすごいびっくりしてまあ一人だけ年が結構下だったからっていうのもあるんですけどあのー、なんかけなげにねなんかその。他のメンバーに電話したりとかそのファンと交流したりとかして頑張っているのを見てなんか応援したいなっていう気持ちが湧いて見るようになったんですけど曲も聴き始めたらすごいよくって、あのー、かっこいいので,そうです、ね、最初ちょっと k p o p まだんと浅い頃は。方ほう,ほうぐらいだったんですけど、聞き込んでいくとめちゃくちゃ良くて、っていうか歌がすごくうまいんですよね。みんな。それで、あの、好きになって、で、しかもその、テミンもまだ若いんですけど、最近平気が終わったとこだからまだ若いんですけど、あの、デビューが早かったらしくって、その10年以上の芸歴がある、みたいなので、今の若いもっと若いここ数年でデビューした子たちの中にもあのテミンさんに憧れていますみたいな人結構いるなと思っててで1人の時もですね精力的に結構ソロでカムバックしてたんです曲出したりでその度にその共演した若手グループの,あのメンバーの人たちがわテミンさんみたいな感じで湧いてて<笑>それ見て。だからその憧れの人とその同じステージに立つってどんな気持ちなんだろうなとか思いながら見てたんですけどそんなこんなでついにテミンも兵役を終えましてその間もですね兵役っていう間もあの他のメンバーたちがあのソロでカムバックしたり結構精力的にみんな活動してたんですねでそれを経てついにみんな揃ってのカムバックですで、これがですね、私が聴いた初,初見というか、聴いた感じ、その、今までのシャイニーの楽曲と結構違う印象だな、みたいなのが出てきて、おーってなって、で、まあ、最近のシュルっていうか、結構各グループが出してるようなヒップホップっぽい曲なんですけど、その、の SM エンターテイメントが出してる、グループの中で NCT っていうグループがあるんですけどそことかが出してるようなそのヒップホップっぽい感じなんですけどこういうのもできるんだなとか思ってですごいそのアルバム収録曲にもアルバムを全部聴くと他の曲でもいやこれがタイトルでも良さそうだなみたいなそのちょっとこうパンチがあるような曲っていうかこう主役を張れそうな曲っていうんですかが結構入ってて、すごいかっこいいし、豪華なアルバムだなと感じました。そしてその、なんていうか、年の子っていうか、誰でもやれない感じに仕上がってて、なんか個性ってこういうことなんだなと思って、なんかすごい、うん、こう、グッときたというか、胸がグッとたたみたいな感じで良かったです,ねあのですねかっこいいので聴いてほしいそしてあのどう違うかっていうのがちょっと説明しづらいんだけどあの今までもう書く曲がよくよく考えたら全部こうそれぞれ違うこう雰囲気なんだけどシャイニーって感じになっててそれをまた新たに別のジャンルでシャイニーっぽいものを出してきたっていう感じっていうかあのー、ぜひね皆さん今までのアルバムから順に聞いてもらえたらと思うんですけどもしくはそのシャイニーの代表曲を集めたプレイリストとかが各プラットフォームでストリーミングのプラットフォームであると思うのでぜひ聴いてみてもらえればそのど,ういうどういう感じで新章をスタートしたのかっていうのがわかるかもですね。前の、あの、テミンさんがあの平気に行く前にみ、他の3人が帰ってきてすぐに、えー、カムンバーした時に、Don't call me っていうのをやったんですけど、それの時も、いや、こういうのもできるんだとか思った気がするんですよね。で、毎回毎回で、ね、なんかすごい、あの王道で来ないっていうかそのちょっとまあ間が毎回空いてここ私が聞いた時は、えー、間が空いてた時にその、まあ、カムバックって言っても時間を置いて久しぶりの登場みたいな時にあの皆さんが期待しているような昔の王道の自分たちらしさを、えー、まずバンと打ち出すとかじゃなくて。でその毎回新しい姿で、えー、お気に行かない感じっていうかあのその挑戦して新しいことを打ち出してくる感じっていうのはすごい見習いたいなという,こう表現者として、えー、そうですね定石で行かないチャレンジ精神みたいなものなんですか何て言うんだろうそれがすごくかっこよくて。あのいいなと思いました、うん、しばらく聞く聞と思いますで結構ねなんか低音が聞いてるみたいで私部屋で一回スピーカーで聞いたんですけどちょっと音を聞くすると部屋がちょっと揺れるっていうかブルブルしちゃうのであまり大きな音で聞けないなと思ってあの車で今度ドライブしながら聞くとめっちゃ良さそうなので上がりそうなのでやりたいなと。思っているところですはい、えー、それで、うん、と今週は久しぶりにドラマレビューもしていこうと思います。えっとですね、ここ1週間どころじゃないな、1、2週間、3週間ぐらい、一月以内の間、イシ・チャ・ジョンスクという、ネットフリックスのドラマかな、を見ていました。で、これがですね、ネットフリックスのあらすじを読みますね、まず。どうして見始めたかっていうと、これを読んで、まあ面白そうだなと思ったからっていう話なので、まず読むんですけど、えー、医学部を卒業してから20年、医師ではなく専業主婦として生きてきた女性が、新人研修医として病院勤務を開始、予想もしなかった展開に翻弄されながら、一人前の医師を目指して奮闘するとあったんです。これがネットフリックスのあらすじなんですけど、で、これ見て、まあ、面白そうじゃないですか。その、なんだろう。医学部を卒業してから20年って、私より少し年上ぐらい、40代中盤ぐらいなのかな、50歳手前ぐらいなのかな、みたいな人が、その今まで医師になる資格を持ってるのにならずに専業主婦してきて、で,でもやっぱり研修医として病院勤務を始めて、そこからどういうふうになっていくのかっていうのを、見れるのかと思いその医療現場のとその新人とかつそのキャリアが、えー、な,かないところからまたスタートするみたいなこう3つのそういうところが柱になっているドラマなのかなって思って見始めたんですね。で多分皆さんもそういういドラマだと思ってだと思うんですけどそのドラマ見終わった後に思い起こされる数々の心に残った場面がこのあらすじの中に全然含まれてないっていうかそこはまだあの明るい部分というかなんだろうドラマになってない部分というか楽しい部分なんですよね。でそのこの文章の中の予想もしなかった展開に翻弄されながらっていう部分が。もう本当斜め上の予想もしなかったことがめちゃくちゃ起こってあのどっちかっていうとファミリーヒューマンドラマというか家族とかあの人とどう接するかとかそういうことをすごく考えるようなあのドラマだったあとまあ確かにその専業主婦として生きてきた人があのー、新しい一歩を踏み出すってなった時に今の社会でやろうと思うと、まあ、特に日本とか韓国とかみたいな儒教っぽい男性優位というのがかなり強い社会で始めようとするとどうしても家族があ切り離せない問題になるよなとはちょっと思いましたが、まあ、その家族がどうとかっていうこともちょっと言うよりもあとパートナーシップとか<笑>そういう部分があの結構クローズアップされていたたドラマでしたでここがちょっと内容にも触れるのであのどう終わったかとかあの具体的なエピソードには触れないんですけど気にならないから今から見ようかなとか思って聞きたくない人はぜひあの見てみてください面白かったですね登場人物が、あのー、もちろん、医師、チャ・ジョンスクというぐらいなので、主人公はチャ・ジョンスクさんですね。えー、女性の方で、最初は、主婦として、えー、バスに乗っているところからスタートします。で、あの、ほがらかで、ちょっとこう、うん、おちゃめな感じのところもあるいい人な、だろうなっていう感じの女性なんですけど、えー、家に、えー、と旦那さんの夫のお母さんあの義母塩もにが<笑>、あのー、住んでてその人たちがそのその人がその人たちはですねその人が、まあ、面白いくらい面倒くさい絵に描いたような面倒くさい義理の母でわがままでお金持ちなんだけどそのなんかちょっとこう嫁のことをうん物扱いじゃないけど。うちの家でもらったものみたいな感じの、えー、振る舞いをしているおばさんおばあさんですねでその夫は外科医で、まあ、多分大きな病院韓国一の病院とか言ってたからの病院であの外科医をしていて、まあ、もちろん優秀なんでしょうけどあのものすごく偉そうです<笑>で。でなんかへばってて。でそれをそのチャ・ジョンスクはおそらくこう腹立ってるけどそれをお騒ぎしてもしょうがないからっていうので、まあ、賢明な態度としてあまりそれに対して何も言わないみたいな感じですね。でどう見ても嫁でいることここのうちで嫁をするのはすごく大変そうあの周りの人からもそういうふうに言われるようなシーンがあの最初からあります。であの息子と娘が1人ずついるんですけど息子はお父さんと同じ病院に研修中なのかなまだ学生みたいな感じでしたけど最初はですがその実際に医者になりたかったのかなというような描写もあったり、まあ、当然自分の息子は医学部に行くものだとお父さんから言われてそれに逆らえなかったのかなみたいな感じがある息子さんで妹は、えー、密かに。別の道を目指している。妹も医者になれと言われているけど、別の道を目指しているようで、まあ、チャ・ジョンスクは、あの、父さんとか義母の、えー、意見とは違って応援しているという感じですね。っていう感じで言ってたら、その1話で突然、チャ・ジョンスクがあの倒れるんですね。で、しっかり検査しないと、みたいな結構数値が悪いよみたいな感じになってあの夫のイノに「そういうの」って言うんですけどに電話するんですけど「どうしよう」みたいな「こんなことになっちゃった」みたいな感じで電話するとその電話を受けた時にソイノ何してたと思いますかもうここからあの物語のもう大変な点があの浮き彫りになるんですけどそういうのソイノはですねこの電話を受けた時チャジョンスクはソイノ「そういうの」あの学会に行くと思ってるんです。学会に行く海外に学会に行くところだから、そこにこんな自分がこんなことになってどうしようということで、電話したらあの学会を装ってはいたんですけど、あの不倫相手と旅行に行こうとしてたんですよ。そういうので、まじ衝撃的じゃないですか。で、序盤からめっちゃそういうの印象悪くってでそんなもう奥さんが。あのいくら不倫しててるしあんまりこうもう奥さんお互いにその,そのなんていうんだろう恋愛感情みたいなものとか情みたいなものが薄れてきてるとはいえあの妻が家のこととか全部やってくれてる妻が具合が悪くてちょっと検査になって大変そうみたいになった時にあの電話口で「え俺学会断って残った方がいい?」とか聞いてくるんですよ。今から不倫旅行に行こうとしてるくせにであのそれ聞くとジョンスクはねあのいい人なのでいいのいいの学会行ってきてみたいなであの義理のお母さんに来てもらったらって言ったお母さんなんかいなくってでも結局ジョンスクのお母さん実のお母さんに来てもらうみたいな感じになるんですけどそれでそこでそのちょっと具合が悪くて倒れたエピソードだったら良、ま、かったんですけどその病気がどんどん進行して肝臓移植しなないないないいいいとけみたいな感じになるんですよで、まあ、家族で移植に適応してたのが夫だけで,であのもう旦那さんが医者,か医者からしたら「ああ旦那さんが適応しました良かったですね」みたいな感じのトーンで「適応しました」みたいな感じで言う,言うしあの娘と息子はお父さん肝臓をお母さんにあげて。開けてあげてみたいな感じで泣きながらよかったみたいな感じで言うんだけど、あの、えってなってその旦那さん、あげたくなさそうなんですよ。でもその時点でちょっとえってなるじゃないですか。で、しかも義理のお母さんもダメダメ、うちの息子の肝臓をあげるなんてダメみたいな感じで、でもそのそこにいるんですよ。チャジョンスクもいるし、チャジョンスクの義理、本当のお母さんも一緒にその場にいて、いるとこでそういう感じであげないみたいな感じのこと言うんですよ。もう具合悪いのに。で、希、あ、望、のー、もダメダメって言ってもうそれでなんか具合悪くなっちゃったりとかしてもうその義,義理のお母さんに対して実のお母さんはぶ、ま、ち切れて何な,んなんのみたいなうちの嫁なんだと思ってんのみたいな感じになってでだんだん、うん、その具合はどんどん悪くなるしうわこんなことってあるんだなとか思ってもあるかとか思って、まあ、実際ねあげたくない手術が怖い部分もありますからこういうふうに言うこともあるんだよななんかよくよく考えたらそのドラマとかだとあの上げるじゃないですか基本的にはだから胸くそ悪いけど実際こういうことってあるんだろうなとか思いながら見ててで結局どうするかっていうとジョンスクのお母さんはそ,のそんなに親戚いないんだけどその中で少ない、えっと、親戚の中で頼れる人に。にお願いして、まあ、相手もすごい渋々なんですけど応じてくれることになって手術の日を迎えるんですけどその<笑>肝臓をあげるって結構怖いじゃないですか、まあ、合併症がある人もいるとかそのドナーも大変だったとかもあるからあのそのげるって言ってくれた人は親戚なんだけどそのお家族っていうか奥さんとか配偶者とかはあのもちろんその血のつながりもないし知らない人だった。するから嫌だったみたみいでそ結局手術するっていうその当日に奥さんがあの本人来なくて奥さんが手術目前にやってきて断られるんですね手術できないごめんなさいみたいな感じででええー、と思って「ジョンスク1話だけど」みたいな「どうなるんだろうもう死んじゃうのかな」とか思ってたらあのたまたまね多分脳死だったのか事故だったのかわかんないけど臓器提供者が。現れたらしくってそれで死の淵から舞い戻ってきたところからが2話になるんですね。<笑>でまあ一旦死にかけてるので結局その旦那さんからも肝臓を埋もらわずに、えー、復活したんですけど一旦死にかけてるしその、まあ、めちゃくちゃその具合悪かったから何にも言えなかったけど腹立つじゃないですかその家族にも、えー。娘と息子はそんなことないと思うけど。あの、お母さんも、義理のお母さんも、旦那さんも、なんか、結局自分のことなんだと思ってるんだろう、みたいな気持ちになって、その我慢して、いい妻とか、いい嫁とか、いい母をやるのをやめることにしたっぽいんですね。で、その自分の好きなようにしてみようっていうのを始めることにして、その、結局やってなかった意思になるという、レジデントに、あの、から、やり直そうということを目指すっていうところ。で,勉強始めますでここの時点でちょっと何なのこのまず旦那さん何なんみたいな感じになってると思うんですけどなんか全体的にですねこういう感じで、まあ、医者にな,なるのはこれからなんですけど医者としての悩みとか葛藤というよりもそれ以外の問題ポイントがめっちゃ強力なんですよね。でジョンスクって結局、レジデントの勉強を始めたら、そのテストの点数も結局息子と一緒に受けるんですけど、息子よりもいいし、あの、多分医者としてとか、その学業とか、そういう面では優秀で、で、人柄もすごくいいので、結局患者さんとの人間関係もすごくうまく、うん、作れるし、で、まあ、これ、さっきの、シャイニーでの時も言ったけど、年の子っていうんですか。一応生きてきてる年数が長い分、周りの人のことが分かるというか、気持ちとかなんかこうちょっと余裕もあって、こう医者医者になっていくっていうところで、まあもちろん失敗もするんですけど、あのすごく向いてて順調なんですよね。だけどあの家族とか旦那さんとか義理のお母さんとかその。それ以外のことが周りの人にすごく振り回されてしまうっていうかあの、まあ、いい人であるがゆえのことでもあるんですけどまず夫がセモ者すぎる上にその不倫相手の寸妃って方も、まあ、こじらせた人で、まあ、義母も変な人すぎるしそのなんだろ体調悪くて肝臓をやってててるかかかららなななんか免疫抑制剤とか打たなきゃいけないけしくって、まあ、健康管理も結構大変みたいなんですよなのに医者にもなろうとしてストレス受けすぎでしょって感じなんですけどあのしかもですねその夫のふり相手のスンヒっていう女性がジョンスクがあのでジョンスク結局旦那さんがいる病院にレジデントとして入るんですけどで息子も入るんですけどあのす,すごいあのダメダメみたいな感じで旦那さん俺のとこには来るなみたいな感じですっごく拒否するんですけどそれがなぜかというと不倫相手のスンヒもその病院にいるからなんですよねでしかもそのスンヒってジョンスクがソイドと結婚するんですけどした時に子供ができて結婚したらしいんですけど、まあ、その前まで付き合ってた人らしくって、まあ、いわゆるその略奪じゃないんですけどまああのー子供ができて、結局、ジョンスクの方を取ったみたいな感じの結婚の仕方をしていたらしくって、まあ、スインヒとしてはかなり傷ついた状態で、でまあ、そういうのも結局、その寸秘、スインヒに強く気持ちがあったんだけど、子供ができたかまあ、子供ができた時点でどうなんだって話なんですけど、あのー、そこら辺のその、なんだ、男女間の<笑>気持ちのあ,あやふやさみたいなものとかも相まって、あのー、すっごくこじれた状態があのその病院内にできちゃうんですよね。で、まあ、そんなねなんか前付きあっててそのジョンス君も気にするであろう人と、まあ、いわくつきと言ったらあれだけどと不倫するんだからあのせめてああその私不倫とか浮気とかする人に全体的に対してすごい思ってることがやるならねせめて器用に振る舞ってほしい<笑>あの。すべての人をあの傷つかないように配慮してお付き合いしてくれよみたいなふうに思ってるんですけど、まあ、そういうのはそういうことできなくてというか、まあ、ジョンスクが病院に帰ってくるまでは一応できてたというか、隠してたんでしょうけど、あのそこにやってきてしまうともう隠しきれなくなってみたいな感じで、あのでき途中までは隠してるんですよね。そういうのを追い出そうとあのレジデント大変だからあの嫌な目厳しくしたりとかしてさっさと追い出そうみたいなことをそういうのとスンヒは画策するんですけど、まあ、そんなこと話してるのも、まあ、どうなんだって感じだし<笑>医者としてですね、入ってきた後輩ではあるわけですからなんかこう何うん倫理観がめちゃくちゃなことになってるだとか思うんですけど何、まあ、て言うんだろう熱に浮かされてるっていうか不倫して久しぶりにあの再会した、あのー、恋人とまたちょっと仲良くなってそのウキウキしている気持ちみたいなのに浮かされてちょっとこう判断力がおかしくなってるおじさんとおばさんみたいな感じだなと思いながら見てたんですけど、まあ、そういう感じの時もあるんだろうなと思いつつ、まあ、腹は立ちますね見ててジョンスクが頑張ってる。でその途中まで隠せてるんですけどまあ寸肥もそういうのもその早く出てってほしいみたいなこととかどうすんだよみたいな感じでお互いがこう揉めたりとかするのに結構自分が自分自分を自分で振り回しちゃってなんかしなくていいこととか言わなくていいこととか言っちゃってあの結局バレるんですよね。あのそうですね、ジョン・スクが自分たちが思った通り動かないことにも動揺したりとかしてであのー、そのそれ以外にも何て言うんだろうもっと大きな問題がツンヒとそういうのの間にもあってその衝撃的な事実が他の家族も巻き込みながら全員にもバレていくみたいな感じになってでそのバレた後のイノとツンヒもなんか、めっちゃもう開き直ってるっていうか、うん、だって付き合っちゃったんだもん仕方ないじゃんみたいな感じのだだっこスタンスに変わっていって、でもうすごい、その、うん、どういう感覚なんだろうっていうか、まあ、しょうがないのか、そういうふうになっちゃうのかなとか思いつつ、なんか、それじゃあでも結局解決しないでしょうみたいな、まあ、やっぱ冷静さを失うんだなとか思いながら<笑>、あの、なんだろう。妙にリアルなんですよね。ありうる現実でもありそうすごく滑稽なんだけどあの現実ではありそうみたいな感じになるししかもそれが発覚してからジョンスクやっぱり心がらに離れてもうやっぱりそういうのから離れようみたいな感じになっていくんですけどそうなるとそういうのもジョンスクが気になり始めてあの離れないでほしいみたいな気持ちに気づいいたりとかしていくんですよね大事だったっていうか、生活の中ですごく頼ってたことに気づいたりとか。うん、で、とか、それ以外にも焼きもち焼いたりとかしていくんですね。ジョンスクが他の人と親しくしているっていうのに焼きもち焼いたりとか。で、ここまで話題に全く出てこなかったって出すの忘れてたんですけど、実はですね、そのジョンスクが、あの、木室井先生っていうあの肝臓移植の自分のその主治医だった先生でイケメンなんですけどイケメン外科医みたいな人がそのジョンスクのことをすごくこう気にかけていってしかもその前入院してた病院は違う病院だったんですけどそういうのとジョンスクがいる病院にあの移動してくるんですよね。で結局そのレジデントとしてジョンスクが働いているのであのムロイ先生もあのすごく気にかけて親しくなろうと。話しかけてきたりとかですねで背も高くてイケメンで医者としての才能もあってでしかも実家はアメリカであのお金持ちのお家柄らしいんですねそういうスーパーハイスペック医師なんですけど、まあ、なぜか年上のジョンスクに惹かれていてあの、まあ、というかその肝臓移植旦那さんがもうくれなかったとかそういう戦いきさつを知ってるので最初離婚したかと思ってるっぽいんですよね。<笑>ぐらい、まあ、ひどかったで結局してないことにびっくりしてえー、そうなんだみたいな感じになってるんですけど、まあ、とにかくこんなやついるかよっていうこんな医者いないだろうみたいな夢のような王子医師なんですけど<笑>その木村井先生の登場時にキラキラーとかなんか誰かを手助けした時にこんなうまくあの全てがべてがバンジーよしみたいな助け方できるかなみたいな演出がされててかなり漫画な感じで私は個人的にそのキむロい先生のイケメン演出が笑えて好きでしたで、まあ、今までも話しててあの、まあ、そういうのがひどいなって感じで見てると分かってくると思うんですけど永遠ポンコツでもう何回もこの野郎って思うんですけど<笑>なんかその情けない感じの男性にそんな人に賢くて二、まあ、人ともあのスンヒもジョンスクも美人でで優しくてもうあのどう考えてももっといろんな人からねあの素敵だなって思われて自分に合う人を見つけられそうな二人が。なんでか知らんけどそういうポンコツの人のそばに現れて、あのー、そこから離れられなくなってしまうっていう感じがすっごいリアルなんですよね。なんなんでしょうねほっとけないのかなその自分が窮地に立ってない時はそういうのも優しいのでそういうところももしかしたらなんかこう<笑>強弱がついてというか、あのー、心に刺さっちゃうのか分かんないですけどでも、その、自分が窮地に立ってないときは優しいってわかる通り、窮地に立つとですね、まず自己保身から<笑>入っちゃう人なんですよね。もうマジで。あのー、ほぼ 100% そうでしたね。で、後からになって、あこんなこと言わなきゃよかったとか、あ、こういうこと言ったら相手が嫌がるんだとか、やっとわかるみたいな感じの人で、まあ、正直者で、憎めないみたいな感じのところがもしかしたらあるのかもしれないんですけど、その、で、結局なんだかんだ言って私もその、キムロイ先生、結構完璧なのにキムロイ先生が、なのに、そういうののことの方が心に残ってるし、なんか、最後ちょっと好き、好きってその、ラブじゃなくて、ライク的な意味で、そういうののことちょっと好きになって終わりましたから、なんか、人間味ってう<笑>こう人から愛される人間味って完璧さじゃなくってこういうポンコツさみたいなところなのかなとか。こうデコボコして、結局その、なんだろう。うん、情けないんだけど、あとからちょっと反省したりとか、その、誰かを傷つけたくてやってるというより自分のことがすごく好きで大事すぎて、人のことを考えることができないみたいな。人なんですけど、それはそれでやっぱりなんかちょっとこう愛しちゃう部分があるのかもしれないですね。なんかちょっと学びになりました<笑>。で、なんだかんだマジで超大荒れなんですよ。見たらわかると思うけどもう、それ今言ってない問題も結構あるし。で、病院、ドラマだけど、病院の医者としてのその、成長みたいなところが、まあどれぐらいあったかなって感じでもあるんですけど、あの、それでもそのジョンスクとスンヒは、まあ医者として才能があるらしきことを心に残るので、あのちょっとのシーンで、そのそういうことをこう植え付けることができる演出になっていうのも、まあちょっとすごいですよね。うん、面白い脚本になってたんだろうなと思うし。あの最後の方で、結局その。振り回されながらも、えー、やっぱり女性2人とも賢いので<笑>選ぶ道は超リアルであまあ結局いくらそんなごちゃごちゃ揉めたりこの人とずっと一緒にいたいとかこの人たちはもう嫌だとか思ったとしても、うん、冷静になるとそっちを選ぶんだなという終わり方でしたそうですねななんんか冷静になったらちゃんと自分に大事なものを自分がが選べるっていうことがやっぱり結局大事だなと思うしうんまあ自分の人生自分で責任取って自分にしか楽しめないものだと思うのでうんじ誰かがどうにかしてくれるかもしれないとか自分のために誰かが助けてくれるのにまあ助けてもらうたり助け合うのもすごく大事なことだけどそれと。プラスして自分で自分のことを大事にするっていうのもあのすごくあの必要なことだなとか思ったりしましたいやこのねそういうのがマジですごい本当によくそんなこと言うなみたいな逆に星に走ったことによってめっちゃ印象悪くなってるので自分のことあのうーん印象悪くなってますよって言いたくなるっていうか。それ結局保身できたとしても後々別によくはないような気がしますけどっていうような感じになってるんですよねそれでもやっぱり自分のことをすごく大事に思ってというか守,り守ろうとするその姿みたいなのが<笑>やたらリアルなので、えー、めっちゃ見てそれに対してその周りの人が「あやれやれ」みたいになる感じとかよく聞く話だよなとか思ってうんですね。そんな感じ、えー、まあこのなんか<笑>よく描いたなと<笑>面白かったですなんかよく聞くそのなんかうなんだろうなんでそんな人とずっと一緒にいるのみたいなのを、えー、結構解像度高く、あのー、こう切り取って描いてる感じがして面白かったですね。なんか普通だったらえー、ドラマだったらここまでこの何て言うんだろう相手の、うん、不甲斐なさみたいなのを、うん、丁寧に描いてかつそれに相手がどういう態度になってしまうかみたいなところってこんなに丁寧にやらないかもしれないとか思って、うん、それが面白いドラマでした。はい、えー、次はですねブラッドハウンドっていうやつを見ようかなと思ってるんですけど怖そうなんですけどあのスーパージュニアのシオンさんが出てるので<笑>見ようかなと思ってます見終わったらまた話聞いてください、えー、インスタグラムで更新通知してますアトマーークサーチャス sh.c.hs でです、えー、その他は概要欄でえー、見てみてください。連絡などしたい人がもしいたらメールください。以上です。バイバイ。